0: Ska det inre partiet prata om olika religioner och deras destabiliserande effekt på samhällskroppen Det här är ju naturligtvis ett hot mot ett parti som vill ha maktmonopol i samhället Och frihet att utforma samhället som man vill Så det är ju ingenting bra Men innan vi går in på religion så ska vi låta Hannes prata om sin religion Nämligen självkörande bilar Om man är del av
1: den nya techreligionen med Elon Musk som förgrundsgestalt och Ray Kurzweil som som religiös filosofisk ledare, då har man säkert följt nu den utvecklingen inom fullt självkörande bilar med Teslas rollout till vissa specifika användare som sägs ha bättre körigenskaper än andra. Så det är specialbilförare som har fått den här uppdateringen. Med det som nu kallas ett Faktiskt full self-driving package. Alltså det som Elon Musk har nu lovat- i minst två år skulle redan vara på plats- är nu faktiskt eh, ute i riktiga bilar. Eh, och det här är potentiellt bara en kul t- teknikgrej. Men ett av skälen jag tycker det är spännande- är att eh, den absolut största mängden jobb- i de flesta ekonomier- såväl moderna västekonomier som utvecklingsekonomier- är olika typer av logistik och transportjobb. Eh, inklusive bilar, taxi eh, och alla typer av eh, transportföretag. Så därmed får det här omedelbar effekt på otrolig massa jobb. När det väl börjar spridas på bred nivå. Och sen är det bara vansinnigt coolt med självkörande bilar. Jag släpper in er. Jag har massa saker jag kan säga om själva saken. Men, eh.
2: ja, men jag tänkte bara det här att så här, det är spännande att de nu har släppt den här självkörande uppdateringen. Som alltid har varit ett gäng väcker bort känns det som. Men nog är ändå mer. Det här är ändå bara liksom en liten beta som vissa individer får tillgång till. Nog är det mer spännande med Waymo som faktiskt har släppt en live-tjänst. I, visst är det utanför Detroit. Eh, ja. Där man faktiskt kan beställa en egen självkörande bil och, och hoppa in och åka iväg. Det är Precis. ju liksom mera reellt eller live eller vad, vad man nu vill säga.
1: Precis. Waymo är ju Googles motsvarande tjänst. De har hållit på att bygga självkörande bilar i, ja, sedan 2012 tror jag, så att mycket länge. Eh, och sågs för länge vara längst fram i det här racet. Det som brukar plockas fram av folk som är nördar inom eh, maskininlärning, artificiell intelligens och liknande är att i slutändan är det tillgång till data som avgör, alltså hur bra algoritm har och tillgång till data eh, som avgör. Hur snabbt man kan röra sig framåt. Och där ligger ju Google kanske hundra 100 eller tusen eller kanske tiotusen gånger efter Tesla. Det vill säga att det finns ingen annat, inget annat företag som har mer än 400 000 bilar som rullar varje dag med självkörningspaketet på. Och som varje kväll laddar upp data till Teslas moderskepp via Via wifi hemmet. Till
0: Teslas massiva övervakningssystem. <laughs> Precis, till Teslas massiva <laughs> övervakningssystem.
1: Det, fin- det finns mycket kul man kan säga om faktiskt
0: hackningsmöjligheterna om självkörande bilar, men det är för ett annat avsnitt. Alltså, jag har ju en grej att, att ta upp om ja. det här, men det kommer ju deraila lite. Men vi ska inte gå för djupt in i de tekniska diskussionerna utan eh, låt, oss, låt oss få det här tåget och få den här bilen och spåra ur lite. En fundering. Vi har tidigare, det var rätt länge sedan, pratat om att när självkörande bilar sen kommer så kommer de att vara säkrare än mänskliga förare. Det kommer liksom vara en förutsättning för att vi ens kommer släppa dem fria på vägarna, att de ska vara säkrare i snitt än mänskliga förare. Och det det reser ju en intressant fråga. Bör människor själva få köra bil, sen när det finns självkörande bilar som är säkrare än mänskliga förare man skulle kunna göra ett argument att det vore oetiskt att släppa ut människor på vägarna för att det riskerar liv när man skulle kunna använda sig av självkörande bilar istället så det argumentet har vi plockat upp tidigare, eller hur? har ni någonting att tillägga om det? man kanske kan få kvalificera sig att få vara förare i
1: vissa miljöer men det, det kallas att ta körkort hittills jo, fast det är inte tillräckligt kvalificerande nu måste du ta superkörkort Nej men man kan få köra i vissa miljöer Och sen får man inte köra i andra Det kan ju vara ett sätt Alltså det finns autonoma zoner Där bara autonoma förare och superförare får köra
2: Nej mm. jag gillar inte det där Man ska få köra bil Det är en frihetsfråga okay. Okay. Det är en frihetsfråga faktiskt det får vi se. Det Utan fram- att övervaka fram- de
0: Tesla som laddar upp dat- datan Om vad du har åkt med din självkörande bil Precis,
2: jag vill ha en fullkomligt mekanisk bil Som drivs på exploderande gamla dinosaurier
1: huvudargumentet för att man inte ska ha är ju att självkörande bilar kommer att kunna köra mycket närmare varandra och därmed bättre utnyttja vår infrastruktur. Så att om man ska kunna få full effekt av den typen av innovationer då måste man ta bort
0: fysiska förare ur bilden. Mm, Okej, okay. men så, en utökning till det här då. Nu har vi tagit bort alla de här f- alla fysiska förarna ur trafiken och den drivs bara med effektiva självkörande bilar istället. Okej, okay. jag är med dig än så länge. Ja, det, det är Henriks dystopi men du, ja, du får käka den. Okej, okay. steg två är det här då. Det finns ett annat problem och det är att det finns en massa aktörer runt de här bilarna som skapar trafikfaror med sina vorslösa beteenden. Jag tänker naturligtvis på cyklisterna som verkar tycka att rödljus mer är en rekommendation än någon regel som gäller dem och som tycker att de är fotgängare när det passar dem och fordon när det passar dem. Den som har kört i alla fall i någon av Sveriges större städer vet vilken plåga cyklister kan vara och kan vara direkt livsfarliga för sig själva och andra om vi nu då har plockat bort de mänskliga förarna ur trafiken för att de orsakar olyckor borde inte nästa logiska steg då vara att mura igen cykelbanorna och förbjuda folk att cykla i trafiken
2: the greatest threat to humans are other humans we have to destroy the humans to save the humans
1: jag skulle snarare titta på vad man gjorde i Mumbai eller Bombay i Indien för ungefär 10 år sedan där man då hade mycket problem med rickshaw. Alltså sådana här små trehjulsmopeder Som körde runt och ställde till med problem i trafiken. Vid sidan om kor och andra problem. Och då förbjöd man helt enkelt dem i stadskärnan. För att kunna få fungerande trafik. Så ja, jag tycker man ska förbjuda alla två eller tre hjulingar överhuvudtaget. Möjligtvis vissa motorcyklar får vara kvar. Och helt enkelt ha en fin, helt robotiserad, helt autonom flöde av, av små maskiner som kör omkring på våra gator, det är
2: vackert en självkörande cykel då?
0: Nej, det ska vi inte ha <laughs> Jo, men det, det är väl kanske nästa steg då självkörande mopeder eller motorcyklar och sen så elektrifierar man dem där så miljöpartiet får sitt så kan Per Bolund åka det till jobbet istället för att cykla Ja, han får
1: åka flockmopper då med alla sina inhandling där bak Ja. Jo, nej, men det ska säkert bort cyklisterna också långsiktigt. Vi kan väl använda cykelbanorna som självkörande bilar med mini, sådana här mini-självkörande bilar med bara en, en
0: sittplats. Det ja,
2: men det blir som en voj helt enkelt. En platta med ett handtag och sen bara flyter den fram dit du ska.
0: Ja, okej. Okay. Det var det vi ska säga om det ämnet. Nu har vi faktiskt några riktiga spaningar också. Jag skulle vilja börja med att kommentera en bok som jag äntligen läst, som jag har sagt i flera månader att jag skulle läsa och som vi har pratat om första delen av i den här podcasten. Det är Human Diversity av Charles Murray. Hannes hade läst den i... Somras eller i våras och vi gjorde ett avsnitt om första sektionen i boken Den har tre stycken huvudsektioner i boken. Första sektionen handlar om skillnad, de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män och vad forsknings, nuvarande forskningsläge säger om hur mycket vi vet om det. Och svaret är att vi vet ganska mycket och det är ganska väl etablerat. men det framgår inte av nuvarande kulturyttringar kanske men... Men forskare forskare bråkar inte om det här längre Men vi bråkar om det politiskt Intressant nog Men det här ska inte handla om det För då kan man gå tillbaka några månader Om man lyssnar på det avsnittet Utan det här ska handla om Någonting som han skriver i slutet När han debatterar När han debatterar Vetenskapsfilosofin bakom Kring hur vi kan veta att saker är sant Mycket i den här boken går ut på att belägga vad kan vi veta och vad kan vi inte veta om hur mycket gener influerar människors beteende. Och en väldigt svår sak med det är att man kan inte bara mäta vad folk gör. Därför att då stöter man på problemet att allt är ju inte gener utan gener har en påverkan och omgivningen har en påverkan. Och hur ska man kunna klura ut hur mycket av det som är gener och hur mycket av det som är omgivningen? Vilka egenskaper som påverkas av gener Och vilka som påverkas av omgivningen För det skiljer sig mellan egenskaper också Där Det finns några som är rent biologiska Som nästan inte påverkas alls av omgivningen Som liksom hur stor Lungvolym du utvecklar Eller din längd påverkas väldigt lite Av omgivningen om du inte svälter Och sen så finns det några som påverkas Väldigt mycket av omgivningen Som vilken musik du lyssnar på Till exempel Men det där är ett spektrum av saker eh, kommentarer innan jag går vidare nej det är bara så ja så vad jag vill ta upp är vad nämner i slutet av sin bok eh, kring h- hur vi ska förstå då skillnaderna mellan vad som kan vara kopplat till gener och vad som kan ko- vara kopplat till omgivningen eh, och det, det är en conjecture. han dö- dö- döper till Murrays conjecture eh, i sin egen bok och ställer sig frågan varför är det så svårt att hitta och belägga omgivningens påverkan på vissa utfall som till exempel nu för tiden eh, könsdiskriminering är ett sånt exempel. Man gör studier efter studier där man försöker hitta där man försöker förklara varför kvinnor är underrepresenterade i vissa yrken. Men det har varit jättesvårt att finna effekter, att finna någon kausal mekanism som har en påverkan på kvinnors yrkesval i de här studierna och han gör han gör också motexemplet för att illustrera det om man hade gjort samma typ av studier i början av 1900-talet om man hade ställt sig frågan, varför finns det så få kvinnliga läkare år 1900, så hade det varit väldigt, väldigt enkelt att svara på den frågan, ja för att Kvinnor inte får bli läkare. Jätte, jätteenkelt. Och det leder, honom, det leder fram till Murrays conjecture. Som är att... När det är... När det finns omgivningsfaktorer som påverkar utfallen. Så är det trivialt enkelt att visa att dessa omgivningsfaktorer finns. Men... När det inte går att visa omgivningsfaktorer- när det är väldigt svårt att hitta omgivningsfaktorerna- så är det troligen inte omgivningsfaktorer- utan gener som är, skil- som är ursprunget till skillnaderna. Alltså
2: det är en ganska... Det är en ganska ovetenskaplig ansats.
1: Det behöver det inte vara. Alltså det, han, han visar på att det sker... Studie efter studie efter studie efter studie som tittar på många av de här skillnaderna i utfall. Särskilt vad gäller biologiskt kön, men också i vissa länder i varje fall tittar man väldigt mycket på vilken bakgrund man, man har, vilken etnicitet man har och så vidare. Och det, det är helt enkelt väldigt, det, man borde
0: hitta tydligare samband. Det borde vara enklare att säga exakt vad det här beror på. Hans poäng underförstått är ju att man har forskat på det här i många årtionden. Där man man vill verkligen hitta de här sambanden. Det finns starka incitament. Det finns forskare som får resurser för att hitta eventuella samband. Och hitta olika diskrimineringsfaktorer som förklarar varför till exempel kvinnor är underrepresenterade i vissa yrken. Men trots att man häller pengar över problemet och trots att man verkligen vill... Hittar någonting så hittar man inte det. Ett annat exempel han gör är ju inom
1: området med eh, sociala utfall. Där man i USA och i hela världen har testat alla olika upptänkliga försök. Att genom olika typer av interventioner försöka höja svag, lågpresterande elever. Eh, och se hur nära man kan få dem att prestera som mer högpresterande elever. Och man finner nästan uteslutande eh, att det går inte att fundamentalt ändra på någons förutsättningar. Det vill säga att är man lågpresterande då kommer man fortsätta vara det. Nästan oavsett vad det är för åtgärder som, som sätts in. Och skälet är alla stater vill ju att det inte ska vara så. Alla människor skulle jag säga hade ju helst sett att det, var, att det vore möjligt att höja alla. Eh, och att alla ska kunna lyckas utbildningsmässigt, personlighetsmässigt och på alla sätt i samhället. Men... Hur mycket vi än försöker hitta mekanismer att det kan vara så, att det är möjligt så tyvärr så visar empirin att, eh, att det är inte är så.
2: Det finns en, en ytterligare komplikation som man kan slänga in i det här som är relaterad. Jag läste också i sommar en annan bok, eh, Blueprint av Robert Plomin och han på, på i stort sett ett väldigt liknande tema. Och han talar... Ja, eh,
0: Marie citerar honom i, i boken, tror jag.
2: Ja, då, han, han citerar Murray. De, de, de är förknippade med varandra på det sättet. Um, han talar och plockar upp aspekten av the non-shared environment. Alltså det icke-delade eh, miljön. Och det man menar med det är att det, det är någonting som gör att det blir svårare att mäta just de här miljöfaktorerna. Därför att, säg till exempel att du har en, en familj eh, med tre stycken bröder. Och så ska du mäta intelligens eller framgångsrikhet i skolan då till exempel. Då blir det en aspekt som är miljö är att de är alla i samma familj. Vilket man då tänker borde göra att de borde ha likformighet i familjesituationen. Så familjemiljön borde leda till någon form av likformighet. Men du har i stort sett lika mycket en olikformighet. Därför att de här tre bröderna. En är äldst och en är yngst och en är mitt emellan. Det betyder att de har ett, en, en icke-delad miljö eh, som, som har en lika stor eller kan ha en lika stor påverkan som den, den delade miljön. Så den delade miljön kanske är att alla får 20 kronor i månadspeng att deras föräldrar inte slår dem. Men bara för det faktum att den yngsta är yngst så kommer den att behandlas delvis annorlunda i förhållande till hur man... Hanterar den äldre som också får öva på att ta hand om yngre barn. Så att, och, och det han hittar är att han, han hittar också ungefär den här förklaringen: Att ungefär är det 50-50% miljö som jag tror Pinker har och arv som, som Pinker har plockat ut. Ehm, för, men, för vad då måste jag? Eh, ja, det, det, det varierar, men i snitt för psy- psychological traits. Um, för att det, man kan
1: säga mycket mer om man vill faktiskt Man kan bryta jo, ner i men, princip Vilket en, en, enskilt trait och så kan man, Vilket också man ja. gör i sin bok jo, jag vet, man, jag
2: läste den också Det varierar väldigt mycket mellan olika trades Men om man tar ett, ett snitt ja, jag, så tycker det är det, jag tycker
1: det är för förenklande faktiskt ja det, det, är det, kan vara, det kan vara 80% ibland Och 10% i någon annan fall Ja
2: precis, det är därför det är ett snitt Men hans poäng är att Om man tar det för som snitt Så har du 50% kvar men 50% av den där miljöaspekten förklaras till hälften av det icke-delade miljön som i sin tur kan mycket väl vara genetisk. Det betyder att det är en mycket större utsträckning genetik även om man kanske tidigare och mycket av forskningen, det är därför man inte har hittat rätt i det här, hävdar han då, är att man har en, en genetisk orsak för någonting som man har, kanske har klassat som miljö tidigare. Och att det har lett till problem i många tidigare studier.
1: Ja. Det är en kritik som kan framföras mot alla försök. Generellt så kan man ju säga att alla vetenskaper har försökt att höja miljöns betydelse så mycket man har kunnat göra empiriskt. Om det var möjligt att göra argumentet att miljön är lite viktigare så har man alltid låtit sina studier visa det. Eller åtminstone argumenterat för att möjliggöra så mycket påverkan av miljön som möjligt. Och det här är ett sätt där man då kan –hyfsat legitimt empirist förflytta sina studier– –till
0: lite mer miljöpåverkan.
2: Han kallar det också för The Nature of Nurture.
0: Får jag bara ställa en kritisk fråga– –eller invända lite mot en sak du sa tidigare, Hannes? Mm. Du, du, du hävdade att alla människor vill ju egentligen– –att det ska vara så mycket omgivning som möjligt. Det vill säga att generna ska ha så liten påverkan som möjligt– –på exempelvisens skolresultat för– det innebär ju att då kan vi höja alla så mycket som möjligt. Första invändningen, den dåliga invändningen, är ju att alltså, jag vet inte om jag har något starkt önsketänkande eller där. Jag vill veta vad som är sant. Jag, jag, har inget, jag, vill, jag vill bara veta hur saker ligger till. Jag har ingen preferens att ändra på hur världen är beskaffad och, och ingen, ingen förutfattad mening om hur saker borde vara. Men det är en dålig invändning. Den den bra invändningen jag egentligen skulle vilja framföra är är mer relaterad till hur... Hur ska vi... Vänta, låt mig fundera lite till. Bemöt den där först om du vill.
1: Jo, men det representerar inte... Jag tror att de flesta politiska ideologier... Särskilt i vår tid, när vi har en grundläggande idé om att alla är politisk, politiskt, är vi alla jämlika och värdighetsmässigt och rättighetsmässigt är vi jämlika. Eh, och idealt för att ett politiskt system ska fungera bra och den här jämlikheten ska vara på riktigt, så hade man gärna sett att det var genetiskt att vara jämlika också. Mm. Eh, och det är, ju det, som, det är ju det som skaver. Hade vi levt i någon form av. Eh, Brave New World-samhälle med sex olika genetiska klasser då hade det ju tvärtom då hade det varit chockerande om man hade funnit att vi alla var likadana genetiskt det hade ju varit samhällsomstötande eller, eller möjligtvis ett slavsamhälle då är det ju snarare tvärtom då har man velat se att det fanns skillnader men ja. i, vårt, i vårt samhälle så vill vi ju att det ska vara så lite skillnader som
0: möjligt det skulle jag ändå vilja hävda Okej, så, så att för att bygga på det, den invändning som jag te- precis tänkte säga, det är en ofärdig tanke, för det här slog mig nu, så att jag har inte tänkt på det här tillräckligt mycket, det här kan vara fel. Men om det skulle vara så, säg att alla är exakt lika då kognitivt, alla är en alfa plus i Brave New World, men så, så hamnar ju några på botten av samhället ändå och... Eh, några behöver ju göra det Man behöver ha någon form av ojämlikhet för att alla kan inte ha de mest prestigefulla jobben och, och, och tjäna mer än andra Det går inte Det är omöjligt att ha ett helt jämlikt samhälle eh, Annat än på grottmanna-nivå. Så skulle inte det innebära att Om alla var genetiskt lika Då skulle det innebära att En delar av befolkningen Behöver ägna sig åt saker Som ligger under deras förmåga eh, Och behöver leva väldigt Otillfredsställande liv Ja men det är då fördelningsmekanismer
2: kommer in i bilden Om, om vi vet att Alla har, har samma potential Och alla är lika bra egentligen Men någon ändå måste Sopa upp fimpar på gatan För att det behöver göras Och någon annan behöver faktiskt tänka på Hur vi hittar på nya kärnkraftsreaktorer Då kommer man ju helt enkelt Behöva ställa om så att Den som har det här coola jobbet får fördela ut delar. Alltså det blir ju kommunism utav det fast jag kan tänka mig motsatt argument också men alltså motsatt argumentet är ju att om alla faktiskt,
1: om vi kan visa empiriskt att alla har exakt samma förutsättningar behöver vi verkligen då omfördela då då är ju allt redan jämlikt och alla utfallen som vi ser är ju då antingen är de systematiskt förtryck och då får vi jobba mot förtrycket eller så är de helt enkelt alla hade kunnat lyckas fast, Men vad ska, vad ska men, vi omfördela för då?
2: Nej, ja, men det är just det som är poängen. Då är det rasism eller förtryck eller strukturella skillnader eller vad det nu må vara som gör att vissa...
1: Okej, men inte då blir det att blir... rättfärdigt. Men vi behöver för att rättfärdiga systemet eller för att det ska bli jämlikt igen så måste vi omfördela.
2: Ja, om, om alla ja, nu är men... lika så känns det ju konstigt Kanske. att det ska finnas ett system som gör att vi är olika. Ja.
1: Men Oskar, din fråga den var mer om om det här är ett legitimt... Nej, vad var din fråga, Oskar?
0: Alltså, vad jag är orolig för är att då, i så fall... I den, den typen av fantasiverklighet där alla är lika... Så har ju på något sätt så har ju... Om man, om man tänker som ni att samhället ska göra saker... Om man ska vara sociala ingenjörer... Så tänker ju inte jag. Men om man tänker som ni gör... Då har ju samhället på något sätt svikit alla som inte lyckas. Ifall alla har samma genetiska material...
2: Jo, det är det där som är så intressant. För det är ju precis så som många tänker idag, tror jag. Att alla är lika, ish. Och att samhället har svikit de som inte lyckas.
1: Men det finns ju ändå en mer amerikanska drömmen... Alltså jag går tillbaka till mitt tidiga argument igen. Amerikanska drömmen-varianten, speglar ju bilden av det här argumentet. Att alla kan lyckas. Alla har potentialen att lyckas. Och man kan ändå legitimt argumentera att nämen, vi samhället ska ge... –liksom plattformen, möjligheterna att tillvara ta den här potentialen. Men det argumentet faller ju hårdare i min värld– –när man kan visa att nej, men alla har inte samma förutsättningar.
0: Så det står inte samma vilken... Fast m- den my- tilläggsfrågan vi... jag vill ställa till det är förutsättningar för vad? Det är ju inte så att alla behöver hålla på att bygga kärnreaktorer. Vi, ett, ett bra designat samhälle– Bör ju istället vara något där man kan vara bra på olika saker Det är inte så att man kan ställa upp alla människor på, på led Och säga att de som står först här, de har högst så De är mest värda och de som står sist, de är minst värda De kan vi klara oss utan Utan det är ju snarare så att vi är ett eh, 347-dimensionsdiagram Där man kan vara bra på olika saker och vissa är eh, vissa suger på, på matte men kan bygga saker med händerna och då bör vi ju designa vårt samhälle så att de kan eh, klara sig bra på att bygga saker med händerna
1: eller ett av mål det finns ju religiösa grupperingar som vänder normstrukturerna upp och ner och anser att de vill komma något annat i livet överhuvudtaget och väljer att försaka exempelvis materiell, materiellt välstånd eller hela moderniteten och kan lyckas väldigt väl i en i en egen liten social normativ pyramid. Ett fungerande samhälle tillåter ju alla möjliga skillnader i, i, i själva matrisen för vad man vill åstadkomma med sitt liv. På det sättet kan man ju med olika, även om man har haft samma talanger, få otroligt olika utfall i ett diverst alltså samhälle med mycket skillnader kulturella och moraliska och Normativa skillnader. Så nej, jag, jag vet inte riktigt vad du säger. Den här abstraktionen är ju, är ju felaktig men jag tror vissa som håller upp abstraktionen skulle säga att den är ändå viktig att vi vidmakthåller en grundtanke att alla är nästan
0: likadana. Alltså jag skulle Och den... säga att tvärtom att det hindrar oss från att se verkligheten som den verkligen är. Det, det är ett kollektivt blåpiller som så som the, vi, vi drar ner The Matrix för våra ögon istället för att kunna bygga en värld utifrån hur människan faktiskt är uppbyggd. Ja, det, det du, du säger Oskar där...
2: är någonstans att där ett samhälle där alla är lika så ska alla kunna vara järnforskare. Men i ett samhälle där vi vet att alla är olika då handlar det om att det ska vara lika fint att vara snickare som järnforskare.
0: Ja, så alltså, det behöver inte vara... Lika fint... Eller det, det, det lika värdefullt, det är kanske då? Ja, För nej, om det är snarare, värde... Jag vill snarare definiera det så här, som också Murray hintar om i sin bok. Att det ska gå att leva ett bra och... och, och vad heter det, Ett fullt och fullgott liv med, med att ta olika vägar, alltså som snickare och som järnforskare. Snickaren ska också kunna leva ett bra liv utan att hela tiden känna sig som att han att han är värdelös för samhället utan han, han ska också kunna bidra och tjäna sina pengar på det och, och ha det bra och, men sen, han behöver, han behöver inte tjäna lika mycket pengar som järnforskaren, det är inte det det handlar om utan det måste finnas en, någon, någon respekt i samhället för att det är okej okay att ta olika vägar till eh, att bidra
2: Ja, och, och det intressanta där någonstans att i Sverige så har vi kommit ganska långt på den här biten, men det finns ju alltså Många människor som, som Det tycker jag inte
0: alls Jag tycker, Det har nog För det här socialistiska jämlikhetsgrejen Har vi ju gjort ekonomiskt Men knappast kulturellt Hur, hur ser medel och överklassen I städerna på de smutsiga Lantisarna idag De, de ja. hatar ju de här smutsiga SD-röstande lantisarna Som kör sina bränsleslukande bilar Och eh, kollar på Melodifestivalen det, alltså, vi, vi har ju inte. Vi, vi har ju samma grundläggande kulturella problem i en splittring mellan stad och land som till exempel USA. Men den här sociala jämlikhetstanken som vi har byggt ekonomiskt i system har vi ju inte kvar kulturellt.
2: Nej, jag tänkte du snarare säga att snickare i Sverige kan leva ett, ett fullgott liv. Och, och liksom, det finns många vägar Till ett fullgott liv Fast i Sverige Att, att plocka fram snickar som, altern- som ett exempel Okej, okay, ja, det är kanske ett jättedåligt att, dåligt exempel att Eftersom det är brist på har, dem nu Och tjänar, ja, men, de tjänar
0: pengar Ja,
1: och de, har trivialt, de är trivialt värdefulla utan det, det som är, det är mer, ja, vi, har, vi har ju trots till att 20% av befolkningen Som trots att inte har ett jobb Nej, Jag tänkte
2: komma till det sen De som faktiskt är inte värdelösa I, i, i en kristen bemärkelse eller, eller människovärde Utan värdelösa i att de kan inte bidra till samhället På ett meningsfullt sätt Vi har jättestora sådana grupper Så att man kan ju börja där Det finns
1: ju, någon, man kan ju, det finns ju säkert en hierarki också I, i folk som går från Helt oanställningsbara och, sjuk- och sjukskrivna, långtidssjukskrivna, livstidspensionerade, förtidspensionerade och alla som alla däremellan med psykiska problem som inte klarar av att leva sitt liv. Folk som har inte klarar av att bo hemma, folk som bor på gatan. Folk som är... det, det finns ju en oändlig mängd människor som, som faktiskt inte, hur man än vrider och
2: vänder på saken, bidrar med något värde till samhället. Um... Ja, och det är de som är det ultimata stålmannstestet här. Och det finns väl inget land på jorden som är i närheten av att tycka att de är lika full... Nej, jag vet man, Så här: man kan inte vara ytterligare och leva, an- antas eller förväntas leva ett fullgott liv. Jag tror att det lät konstigt. Alltså både och. Jag tror ena sidan
1: så, så har Sverige en otroligt stark svenskarna i otroligt stark känsla om man måste jobba. Ja. Så att man visar ner på folk som inte jobbar jättemycket. Moraliskt och generellt liksom statusmässigt i Sverige. Men samtidigt så har vi av något skäl en, en oerhört stor tolerans för att med omfördelning och statliga medel försörja personer som inte jobbar. Så att vi vi Hoppas väl och tror att de har hamnat snett och snarast kommer att rätta in sig i ledet igen och i protestantiska andra börja gå till jobbet igen.
2: Ja men där har vi det intressanta. Förlåt om jag inflikar ja. här. Men det är just det att vad vi måste likställa är att jag tror många liksom, svenskar har sympati med någon som är sjuk och inte kan jobba helt enkelt. De, de kanske inte kan förmå sig själva gå upp i sängen, de saknar kraft... De kanske har blivit av med benen, jag vet inte. Det, det har man ju då sympati med. Här är en person som inte kan bidra för att den har någon form av funktionsnedsättning eller vad det nu må vara. Det vi måste göra i sådana fall då att nå en likställd nivå för de som helt enkelt har en för låg kognitiv nivå till exempel. För att kunna vara en produktiv deltagare i samhället. Så, att de, Förstår ni vad jag är inne på?
0: Ja, men jag tycker inte att det följer logiskt att de behöver nå samma nivå. Samma nivå i vad?
2: Nej, inte samma nivå, men de måste också, som du själv var inne på ska då är det optimala samhället, så går det för en person som inte har något att bidra med till samhället, måste också kunna få leva ett fullgott liv. Och det är ju då ekvivalent egentligen att bara vara, liksom inte kunna nå upp till den kapacitetsnivå som krävs för att vara en produktiv deltagare i samhället och att till exempel vara sjuk.
0: Mm. Ja, Nu börjar du komma in på de riktigt svåra fallen här.
2: Ja, För, för det måste man ju egentligen se som samma sak. Att du är, alltså som sagt, det kan ju vara att du har haft posttraumatisk stress, whatever. Eller att du helt enkelt när, när samhället utvecklas till en nivå som vi börjar komma till så kommer det finnas individer som helt enkelt inte, <laughs> man skulle kunna säga att nivån för att vara efterbliven liksom trycks upp lite för varje år som går.
1: Absolut. Alltså man blir netto negativ produktivitet på
2: arbetsmarknaden
0: Ja, Men, utan att det då, är
2: något här, fundamentalt fel på det
0: Ja, det, fin, det, det finns ju en historisk lösning på det här Man kanske inte, om man inte kan bidra materiellt så kan man alltid bidra spirituellt eh, Kan man inte, inte religion folkets premium, ett sätt för att få folk att leva fullständiga och bra liv, även om man kanske inte kan bidra på de sätten som man bidrar till den moderna svenska ekonomin vad tänkte du att de skulle göra? Nej men vi har ett nytt ämne här Henrik Ja, vi, vi, ska, vi ska Jag hörde Hannes du pratade om det här med Människor som har Psykiska problem Så därför tänkte jag att vi ska gå in på Frankrikes president Nu ah, förlåt. Eller I alla fall enligt En annan <laughs> världsledare som har Diagnostiserat psykiska problem
2: Precis, för det är ju Spännande det som har hänt i Frankrike det var ju ett tragiskt dödsfall, eller mord helt enkelt, där en lärare fick huvudet avhugget för att han hade talat om och diskuterat och tror också visat de här Mohammed karikatyrerna som lett till problem tidigare, både i Frankrike och i Danmark. Nu är det så att Macron, han har fördömt det våldet och tagit avstånd och säger att Frankrike ska fortsätta publicera bilder och har tagit väldigt stor position för den här läraren och då har många länder i Mellanöstern med Turkiet i spetsen blivit riktigt lacka helt enkelt Erdogan säger att Macron behöver undersöka huvudet Macron i sin tur framhärdar och säger att vi ska aldrig vika oss Erdogan blir ännu argare och säger återigen att Macron måste börja undersöka huvudet och att han förnedrar alla världens muslimer och flera länder i Mellanöstern bojkottar franska varor Bland annat Kuwait, Jordanien och Qatar helt enkelt. Ostar och marmelader och okay,
0: ja, då blir det mer grejär till mig. Gör det ni? <laughs>
2: ja, lite, lite så känner jag. Men är det inte bra att Frankrike tar en så pass hård ställning för yttrandefriheten och sin egen kultur?
0: Alltså jag måste ju bara först inleda med att säga. Det är verkligen tragiskt. Det, det är verkligen synd- Tänk om det ändå hade funnits några länder i världen där man inte fick publicera bilder på Mohammed. Som människor som inte vill att man ska publicera dessa bilder skulle kunna flytta till eller bo i. Det är verkligen synd att det inte finns några sådana länder. Ja. Om det är bra eller dåligt. Det första är ju intressant
1: att det är Macron som ändå är en företrädare för ett i mångt och mycket liberalt parti som i vår del av världen, i vårt nordligaste Europa alltid tycks lägga sig på andra sidan i den här, i den här när det kommer till kritan, alltså när det är någon form av civilisations mellan islam och muslimska radikala värderingar kring exempelvis yttrandefrihet och västerländska, där man alltid försöker söka dialog och försoning och nästan alltid lägger sig ganska, kanske inte platt men åtminstone inte tar den striden och att Macron med hans politiska plattform Väljer att, får man nog ändå säga Ta den striden Är signifikativt och något Relativt nytt I en
0: europeisk kontext Fast, vänta lite nu här Är det verkligen det? Jag tror att någonting som verkligen är signifikant i det här Är att det är just Frankrike Hade det här varit Tyskland så hade han ju Aldrig gjort det Men Frankrike har ju ändå en annan kulturell Tradition i att de vill skyddade franska, de vill överleva som kultur Absolut och att det är just Frankrike, det är klart
1: att det är mycket mer sannolikt att det här händer i Frankrike, för att de är väldigt stolta över sin egen kultur och är beredda att gå väldigt långt för att skydda särskilt yttrandefrihet och vissa andra grundvärden i den franska kulturen så att de är beredda att gå ut på gatorna och protestera i mycket mycket högre grad än nästan något annat europeiskt land Också när de känner att de här frågorna, ja, när de känner att deras rättigheter eller deras värderingar kränks. Det, det funkar ju att vara intolerant, det är det Frankrike visar. Ja, och de är ju en intolerant minoritet i massor med frågor. Men ja, om det är bra, det beror på om, om det är så att varför är man försonande mot islam i många liberala läger och, och när man de flesta politiska... Inriktningar i i länder Med en viss andel muslimer Det finns ju några olika svar på det Vill du börja? Jag har ett Jag kan säga ett och det är väl att man vet Att en konflikt är faktiskt Allvarlig på riktigt Att den muslimska delen av befolkningen Är beredd att, att Bjuda mycket hårt motstånd Om man går in och trampar för hårt på tårna Och att det ändå finns en potential I den egna befolkningen Att man kan radikalisera folk mot islam och att det faktiskt kan leda till konflikter i det egna landet.
2: Men inte det, förlåt bara, inte det är en jättedåligt argument att inte stå upp för vad man tycker?
1: Nej, om man inte vill ha konflikter i det landet så är det ju, det finns alltid skäl att verka för att minska ta bort krutdurken. Man vill inte tända på nej. krutdurken i sitt eget land. Det måste du hålla med om.
0: Jo, men, jo, men Henrik, låt mig, låt mig expandera med min förklaring. Låt oss kalla det här för Hollebeck-förklaringen. Det, det är att man ser framför sig att det kommer bli så här, att islam kommer att etablera sig som kulturell kraft i väst och kommer inte modereras, utan det kommer vara förbjudet att rita Mohammed i framtiden. Och man vill ställa sig på rätt sida historien så att man inte stöter sig med de som kommer att ha makt i framtiden.
2: Återigen också jättedåligt. Vi...
0: <laughs> det är en jättebra anledning om man skiter i sin egen kultur och bara vill maximera sitt eget välbefinnande.
2: Det är en hund som lägger sig och visar magen med en gång. Ja, ja, de är kux. Den andra
1: aspekten är ju att det är också en väljargrupp. Så att det finns alltid vissa politiska partier som ser att man kan vinna röster på att inta de här positionerna.
2: Ja, det, det ser jag som en på ett sätt mer legitim anledning. På något förvridet sätt. Nej men,
1: men alltså du, Frågan är, vad har man att göra med... Om analysen är sådan att islam och vissa muslimer kommer att vara beredda att gå mycket, mycket långt inklusive brutala våldsdåd. Om man tar i med eller uttrycker väldigt tydligt vad det är för värderingar som, som gäller överallt i, i, på det egna territoriet. Det i sig blir ju en... Det, det, det är ju därför den här extremismen ofta fungerar i våra samhällen i varje fall. För att det leder till att alla lägger lite
2: locket på. Men nu förstår jag inte riktigt. Tycker du att man ska göra så här? Ska ska man lägga sig för att slippa lite problem? Det kommer ju oundvikligen att leda till större problem down the road. Nej, det är inte alls oundvikligen
1: så. Ibland eskalerar man konflikter som inte alls hade behövt bli allvarliga. Så det håller jag alls inte med om. Det är inte alltid, kom... bättre, inte alltid bättre att ta kostnaden idag. Om man kan undvika att ta kostnaden idag och problemet eventuellt löser sig på översikt då är det det man ska göra.
2: Absolut, men man, man lurar ju sig själv om man tror att det här problemet kommer ja. att lösa sig på Ser det sikt. Ser ut
0: som att just det här problemet kommer att avta på sikt? Ja, det vet vi faktiskt inte för
1: att radikaliseringen är en aspekt och sen hur muslimska världen i övriga delar... Mycket kommer ju in utifrån ideologiska strömningar som beror på dysfunktionen i många muslimska länder idag. Och det är en extern faktor som, som kan gå i olika
2: riktningar. Du menar alltså att vi bör hoppas på att vi kan reformera, låt säga, att man använder det ordet islam- till att det blir någon form av Som vi har kallat det tidigare Mellanmjölksislam som fungerar mycket väl i vårt samhälle Och därmed inte ska öppna krutorken idag därför att då kommer vi inte ha Någon som helst chatt. att Jag vill bara med. ta bort
0: ett av dina ord Ordet vi det, Uppenbarligen så är det inte så att vi kan reformera islam Utan det är upp till islam själv Och dess anhängare Vart man tar religionen Det kommer inte väst kunna med påtryckningar påverka
1: För det är inte alls så säkert eh, Om man ser till I Frankrike har man exempelvis valt att ha bara en fransk imamutbildning. Så man förstatligar imamutbildningen och kan då trycka in fransk värdegrund i i alla som får legitimation
0: att vara imamer i Frankrike.
1: Jo, men du sa just de här
0: externa influenserna från muslimska länder. men
1: man kan ju inte enkelt förbjuda sådana imamer att verka i landet. Att man helt enkelt går in från insidan och och tar över över islam, precis som man har gjort med kristendomen.
0: Men de kommer ju kolla på Youtube på föreläsningar där också. Alltså det, det, går inte att, det går inte att isolera sitt land från utomstående intellektuella influenser, utan det kommer komma. Sannolikt, ja, om vi ska ha... Ja. Men, men, vi ska men ha den... det, det är en mekanism
1: jag nämnde. Det är ett sätt att försöka kontrollera den lokala islam och försöka få det att bli en annan version. De. Man får ändå säga att islam har otroligt många ansikten. Och att vara muslim Absolut. i Bosnien är inte samma sak som att vara muslim i i Saudiarabien och att, och att muslim i Saudiarabien är helt annorlunda från i centralasien och så vidare så att det, te, i teorin kan det ju trots att finnas en euroislam som har varit förhoppningen bland många liberaler och jag tycker att vi ska liksom inte kasta in handduken helt och tänka att det här kommer aldrig kunna ske
0: jag håller med om att vi ser inte så många men, tecken vä- på en euroislam ja, men vänta lite nu här för, jag, det, för det måste jag angripa direkt det du säger ska vi bätta vår civilisation på att det här kommer att gå. Nej, men blir är klart vi inte ska. Jag talar men det är ju, om det vad ska, det vi, ska, vi, det vi, ska det vi göra? Vi vi, vi, om vi om inte kastar in handduken om vi sitter och naivt hoppas på att det här kommer reformeras och inte vi tar några åtgärder. Alltså jag är bara skademinimering givet att det här redan har hänt.
1: Vi, vi har redan vi har redan många mycket radikala muslimer i våra länder. Vi har en växande eh, muslimsk närvaro som ibland är, neutral och ibland är direkt skadlig och frågan är hur vi undviker konflikt i våra samhällen och sen hur undviker vi att öka den andelen av muslimer det är ju i praktiken en åtgärd som man också kan vidta genom att minska invandringen från muslimska länder
2: Jag är nog med Oskar den här frågan det är en för viktig fråga för att låta, för att chansa med så att vad, är ni, vad är det ni tänker
1: göra? Alltså vad, vad är det ni i praktiken kan göra? man kan ha lite kulturkrig, men vad är det ni tänker
2: göra? Göra precis som Macron, föra kulturkriget. Och så får man se till att de som inte... Som ska vara inne på i början, om du inte gillar den kulturen som finns här och de grundläggande värderingarna, men då är det här fel ställe för dig. Jag tycker att det, det är ett helt pubertalt argument, seriöst.
0: Nej, jag är trött på det här smörgåsbordsinställningen. Att man ska kunna komma till ett land, kräva att landet anpassar sig till den själv och få... Alla, alla Bennys serverade på en tallrik Men inte behöva ta de kulturella kostnaderna mm. Välkommen till demokratin, Oskar Då ska du inte
1: ha en demokrati Om du tror att du ska fortsätta med det samhället men Det är, klart, är, är, det, det, är det inte
0: därför vi ingår i det inre partiet? För att vi tar, ska ta bort jo, det här med demokrati?
1: Absolut, men jag bara säger att Om vi nu lever i den verkliga verkligheten Där muslimer har rösträtt Och har andra intressen, värderingar Än vad ursprungsbefolkningarna ofta har och väljer att använda sitt politiska inflytande till att förändra våra samhällen. Ja, det är så det är.
2: Ja, och då... Jag förstår varför du tycker att det är pubertalt, Hannes. Och varför det inte funkar. Men då finns det ju en slutsats som är tråkig att dra, helt enkelt. Ja, så det Frankrike verkar dra är att... De har inte gjort det än, men, men
1: jag tror många fransmän har landat i det. Det är ju att muslim, islam helt enkelt inte är kompatibelt med fransk kultur. Och det är ju ett mycket hårt slag mot mångkulturalismen som idé och egentligen mot det öppna Europa som idé. Det är ett hårt slag mot väldigt många olika saker, till och med mot religionsfriheten skulle jag säga. Inte så att man behöver begränsa religionsfriheten eller att inga muslimer kan leva eller flytta till Europa. Men om det är så att islam i alldeles komplexiteten med olika varianter inte är kompatibelt med en av de största europeiska kulturerna och civilisationerna... Ja, då har ju Sverige fattat mycket dåliga beslut under lång tid. Och många andra europeiska länder också.
0: Mm.
1: De hade kunnat förutse det. Nej, men det, men det är inte bara att kunna förutse, det är att faktiskt kunna se nu idag också. Öppna ögonen hmm. idag är ju en bra steg också, även om man inte kunnat se någonting, Man var blind tidigare. Och det är frågan om Macron och fransmännen har gjort det. Har
0: öppnat ögonen. Hmm. Jag skulle vilja hinna med en till religion också idag, så jag skulle vilja att vi går vidare lite till en annan religion som fått fästa här i Sverige en utomstående religion som påförts oss artificiellt söderifrån, jag talar naturligtvis om kristendomen det det här moderna påfundet och vi har läst en artikel, vem vill föredra den? Jag tänkte nästan du skulle göra men jag kan 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 bara bara säga mina takes på den. Mm, jag, kan, jag kan säga någonting om den. Eh, artikeln är en sammanfattning av och en, där han beskriver skillnaderna mellan de evangelicals i USA och de frikyrkliga i Sverige. Den är skriven, skriven av Joel Haldorf som är svensk och som är. Eh, han är associate professor i kyrkohistoria. Så i den här artikeln så beskriver han skillnaderna och likheterna mellan Evangelicals i USA och de frikyrkliga i Sverige. Han visar att man har använt samma tankegods, man har samma utgångspunkt i samma bibel man läser. Men man kommer ändå fram till ganska olika slutsatser med utgångspunkt i samma innehåll. Och det är det jag finner väldigt intressant. Jag, jag tänkte att jag ska lämna över lite till dig Hanna, Som kanske kan lite mer om den svenska kristendomen Än vad jag kan Innan jag delar med mig av mina reflektioner Ja, alltså generellt så får man säga Att frikyrkorna
1: i Sverige Ibland landar man mer i ett Kristdemokratiskt tänkesätt förvisso Men ofta är man ganska vänsterinriktade Och har en I många värderingsfrågor så hamnar man helt klart vänsterut, minst i socialdemokratin. Allt från omfördelning, biståndspolitik såklart. All politik vad gäller skydd för de socialt utsatta och de behövande. och Även i mycket hög utsträckning stort stöd för flyktingpolitiken och för allt som på något sätt kan andas godhet. Så det blir en en stor stat någonstans av de svenska frikyrkliga och det blir, en, det blir en socialdemokratisk storstat.
0: Ja, det här blir ju en religiös gruppering som har vars lojalitet ligger med andra i den religiösa gru- grupperingen och sina värderingar, snarare än med staten Sverige. Eller har jag fel? Nej, och det är
1: en viktig aspekt för att. Vi har, jag tror flera gånger i den här podcasten men det är en otroligt viktig insikt för mig i varje fall som jag gärna återupprepar diskuterat den grundläggande rollen för kristendomen eller för en religion överhuvudtaget som i den kristna varianten som möjliggör för hela världen egentligen att bli kristna om man tar till sig Jesus budskap och döper sig och går in i den kristna tron då blir man del av en, av en värld som världsomspännande gemenskap. Kanske i olika kristna skatteringar förvisso, men i grund och botten så delar man någon form av moralisk gemenskap som står över nationsgränser, som står över andra etniska eller kulturella, språkliga och andra eh, identiteter. Och då i grund och botten står över nationen också. Och det är ju att man har en lojalitet till eh, andra kristna och till många människor i hela världen, inklusive exempelvis missionärer som åker ut till Österled eller åker till Afrika, till Etiopien, till Botswana, till olika länder där man kan jackas in i någon form av kristen miljö och känna att man då hjälper andra i den egna gemenskapen fast långt bort och det är en väldigt kristen sak som som är intressant tror jag ur ur det här vad ska staten göra av vad röstar man för och vem, vem är ingruppen för för de kristna?
0: Ja, för de, de svenska kristna verkar ju ha svävat ut till att det är ju inte bara de kristna i andra länder som är deras ingrupp utan det är ju hela världen som är deras ingrupp som de ska försöka rädda på något slags missioneringsverksamhet som går ut på att man, tar, man importerar dem hit. Kanske inte
1: fullt så radikalt, men jag tror att den svenska generella kontexten, vår ideologi i Sverige som har betonat ner det är inte politiskt korrekt att specifikt inrikta sin goda vilja mot andra kristna utan man ska göra det mer altruistiskt egentligen mot alla människor och den tanken tror jag i den svenska kristenheten har blivit dominerande så att man vill rikta sin, sin goda vilja ännu bredare, även om man, om man ser de här specifika samarbetena särskilt i de här alltså pingstkyrkerörelsen eller frikyrkerörelsen då skulle jag nog tro att man kommer att se att det är ofta en vänförsamling eller någon slags det finns ofta en kristen dimension i dem man väljer att i slutändan hjälpa.
0: Men nu plötsligt så förstår jag ju den socialdemokratiska policyn i de senaste 80 åren och det här är ju mycket det här är ju rationellt när staten har identifierat att det finns en gruppering vars intressen inte sammanfaller med statens intressen. Det rationella då blir ju att försöka påverka den här grupperingen, ta över den eller förstöra den. Och Socialdemokraterna har väl lyckats med det mesta av, av det här. Där man har kastrerat svenska kyrkan, tagit över den och gjort den till ett instrument för marxism. Det enda som finns kvar nu det är ju frikyrkorna. Så att frågan är egentligen varför sossarna inte har... Uh, gjort klart det de påbörjade och, och uh, tagit bort frikyrkorna som relevant kraft också. Det är väl marknads, uh, marknadskraft så det är faktiskt svårare att
1: ge sig på det är enklare att ta över en monopolist än att ge sig på många olika små uh, företag. Det är mycket dessutom svårare så, att konkurrera.
2: Dessutom så är de inte samma hot de har en väldigt mycket mindre hotbild i och med att de är så mycket mindre decentraliserade
0: och saknar kraft för sen är det väl kanske också det har väl också att göra med att nu sammanfaller deras värderingar med socialdemokraternas värderingar till mångt och mycket och då kanske man inte har samma incitament att plundra det här men det ger ju upphov till en annan intressant fråga då finns det ju andra politiska partier som inte sammanfaller i moralisk eh, hur man ser på moral och hur samhället ska organiseras med dessa kristna grupperingar borde inte de då ha incitament att slå sönder dessa frikyrkliga organisationer och i så fall om de har det varför ser man inte det och varför ser man istället att exempelvis SD talar sig varma för religion och svensk kristenhet
1: Ja, det är en bra fråga men det är klart att man kan fokusera på vi har ju haft någon gång i historien en en tydligt exkluderande kyrka också som syftade till nationell sammanhållning och som var statens förlängda arm egentligen rakt där kungens ord lästes upp från predikostolen. Så det finns ju en lång svensk tradition av den här den typen av kyrka också som alls icke är den den världsomspännande altruistiska kyrka gränslösa kyrka som som kanske har kommit, som finns nu. Och jag tror att exempelvis Sverigedemokraterna tror väl att svenska kyrkan kan vara ett viktigt instrument i kampen mot islam och som en samlande punkt för svenska traditioner och svenska värderingar och möjligtvis även också då som att det ändå finns något kvar i svenska kyrkan som kan bli en en mer nationell samlande kraft
2: Det är lite form av misstagen identitet eventuellt jag vet inte, jag tror
1: kanske inte att Sverigedemokraterna har så mycket och kommer att lyckas med den här, med den kyrkan om den kyrkan överhuvudtaget finns längre eller kan återuppstå. Men det, det är helt klart så att kyrkan kan fungera på det sättet också så att man är inte helt fel ute. Men sen är det ju också att om man ser kyrkan som ett politiskt instrument för att kontrollera samhället och delar av samhällets värderingar är ändå fortfarande... Kan kyrkan vara en bra plattform för? Då är det ju såklart bättre att kontrollera kyrkan än att inte göra det. Så att om, om, man, ja, om man kan verka politiskt inom det kyrkopolitiska systemet så är det klart att man ska göra det och man ska ta över kyrkan och forma den efter sin,
0: egen, sin egna värderingar. Så det är ju klokt rent politiskt om inte annat. Men varför kan inte vi styra om vår kyrka till de idéer som Evangelicals i USA har? Det är för att vi har en stadsstyrd kyrka
1: med politiska partier i. Det är ju en total abomination att ha, att ha liksom politiska partier i, i en kyrka. Det går ju direkt emot själva grundidén i en kyrka. Så att, nej men det är klart vi kan. Just svenska kyrkan kan vi ta på det sättet. Det är ju en stadskyrka. Även, även om den inte är det så är det nu ändå det i praktiken. Men det går väl lite svårt, det är svårt med de företrädare som finns i kyrkan att, att företräda en annan ideologi. De har ju sin ideologi som är i rätt hög utsträckning hämtat från 68-rörelsen och en slags, en mycket vänsterpräglad kyrka.
0: Ja, ja jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Det blir en hel del religion. Uh, idag både Vi, vi han med alla de tre stora religionerna I Europa Kristendom, islam och Elon Musk Så det är ganska nöjd med <laughs> Vi avslutar med att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Miljö är arv Islam är demokratiskt Kyrkan är staten Och värdelöst är Värdefullt